0: Enrico Caruso neapšaubāmi bija ne tikai pasaules, bet, protams, arī dzimtās Itālijas lepnums. Viņš atzinību guvis Eiropas un Amerikas operteātros, kur dzīves laikā spēlējas vairāk nekā 70 dažādās lomās. Viņš ir arī leģendārs ar to, ka visvairāk reizi uzstājies prestižajā New Yorkas metropolitēna operā un bijis viens no pirmajiem talantiem, kura balss ierakstīta skaņu studijās. Dzīves laikā Viņš izdevis vairāk nekā 240 skaņu ierakstu un arī tās palīdzēja kaldināt viņa pasaules slavu Pasauli pirmo reizi Karūzo balsi izdzirdēja 1873. gada 25. februārī, kad dāsni un atvērti neapolieši Marcello un Anna Marija Karūzo pasaulē sagaidīja savu dēlu, kuram vārdu deva Enrico, kas, esot vārda Enrico, neapoliešu dialekta versija. Zēnu Kristīja jau nākamajā dienā pēc piedzimšanas, iespējams tāpēc, ka Karūza bija trešais no septiņiem Marcello un Annas Marijas bērniem un viens no trim, kurš izdzīvoja būdams zīdainis. Ģimene nevarēja sevi saukt par turīgu, tāpēc zēna izglītība aprobežojās ar pamatskolu un par šo izglītības slieksni viņš var pateikties savai mammai, kura uzstāja, ka zēnam ir jāiet skolā. Tikmēr tēvs, būdams mehāniķis, uzskatīja, ka dēlam jāiet tēva pēdās, un tāpēc topošais operas spīdeklis jau 11 gadu vecumā kļuva par mācekli savam tēvam, kurš piedalījās strūklaku uzstādīšanā. Un, starp citu, jau kļuvis slavens mūziķis, atgriežoties dzimtajā Neapolē, Enrico Caruso, mīļu prāt norādījis, kuru tieši strūklaku palīdzējis tētim uzstādīt. Tas droši vien nevienam nav pārsteigums, ka mūzikai jau kopš agriem zēna gadiem piederēja Enriko sirds. Viņš jau agrā bērnībā dziedāja vietējā baznīcas korī un viņa balss bija tik koša, krāšņa un daudz sološa, ka bija vērts apdomāt dzīves saistību ar mūziku jau bērnībā. Kad pēkšņi viņš aizgāja mamma, dziedāšanas talantu nācās likt lietā ģimenes iztikšanas nolūkos, un diezgan ilgu laiku Enrico uzstājās nēpolis ielās, vēlāk arī kafēnīcās, izklēdējot publiku vakariņu laikā. 18 gadu vecumā honorāru, ko bija nopelnījis dziedot Itālijas kurortā, viņš licis lietā, lai nopirktu sev jaunu apavu pāri. Viena no šādām koncertēšanas reizēm kļuva liktenīga. Talantīgo jaunieti pamanīja un uzaicināja uz noklausīšanos, un drīz Enrico sāka nopietni mācīties mūziku pie slavenā skolotāja un diriģenta Vincenzo Lombardī, kurš vēlāk organizēja jaunā izpildītāja debijas koncertus. Iesākumā tie bija arī restorānos un bāros, bet pakāpeniski Enrico ieguva popularitāti. Viņa koncertus vienmēr apmeklēja liels skaits cilvēku. Un pēc koncertiem, ko bija apmeklējuši slavena itāļu kultūras pārstāvji, viņi piedāvāja dziedātājiem sadarbību, un tādējādi jaunais dziedātājs uzsāka ceļojumus pa dažādiem Itālijas opernamiem līdz 1900. gadā viņam līgumu piedāvāja slavenā Milānas La Scala, un jau tā paša gada 26. decembrī Karūzo debitēja Džakamo Pučīnija operā Bohēma Rodolfo lomā. Un droši var teikt, ka tieši tad sākās Karūzo kāpiens pa pasaules slavas kāpnēm. Karūzo priekšroku devis operām oriģinālu valodā. Viņš paudis uzskatu, ka neviens tulkojums nevar nodot to īpašo sajūtu, ko operā tās kompanists, un jo īpaši viņam patikušas franču operas. Karūzo cienītāji teikuši, ka viņam piemīt dievišķa balss, kamēr nelabvēļi mēdza norādīt, ka Itāļu tenoram nemaz nēsot aktiermeistrības skolas. Un vēl niansi, lai arī Karūzo bieži uzstājās Amerikā, Angļu valodā viņš pratis tikai dažus vārdus. Neraugoties uz to, Aulež sveikā ticis cauri izņemot vienu gadījumu, kad Krūzo informēts par kāda paziņa spēkšņu nāvi un viņš esot priecīgi izsaucies, sakot lieliski, sveiciniet viņu no manis, kad satiekat. Pats izcilēs tenors saulē aizsaukts 1921. gada 2. augustā tikai 48. gadu vecumā, mantojamā atstājot tiem laikiem milzīgu naudu, aptuveni 7 miljonus dolāru vairākus īpašumus Amerikā un Itālijā retu monētu kolekciju, bet protams, ka dārgākais, kas palicis, ir viņa radošais mantojums un tas kļūvis par standartu daudziem viņa sekotājiem. Stāstīja Agnese Trunka.